0: 与历史对话，我是刘灿良。谈到宣帝的这个陆温书的谏言，我们要继续谈他的谏言的内容。他说：“现在办案的官吏不是这样，上下互相督促，督促什么呢？把刻薄当成明察，判案严苛的人获得的公正的美名。所以判案越重，刑罚越重，越得到公正的美名。”所以就没有人敢公正的轻判犯罪的人，谁判的太轻会被弹劾，说你这个人一定是拿人家什么好处，啊，一定有所什么这个偏私，所以审案的时候呢，都能严苛，尽量严苛，就把自己的先称、升官啊，这个前途啊，建立在被判的人，尤其是判死刑的人的身上去了，皇上。你应该知道，处死的人这么多，处死那血流满的满街都是，受刑的犯罪者比比都是，而且越判越重，犯罪的人的越来越多，砍头的人数去年是一万多人。皇上哪有这么多该判死刑的人？自古以来，只要是仁慈的圣君。没有一个不因为这样那么多人被砍头而感到悲伤落泪。我们都有父母啊，都有孩子啊。皇上看到自己的父母孩子被斩首，有哪一个不伤心的？尤其是被冤枉的，因为重判而遭受杀头的，这样的残酷，多少人心里不平？不平一定带来动乱，带来反抗。人的本性是这样子，社会越平安，他活得越安定。社会就更能安定，他活得快乐，就安分守己；你给他痛苦，给他压力，啊，苦到不堪忍受的时候怎么办？那我死了算了，他就想死，不在乎死，所以一定会反抗，一定会抗拒。尤其是我们现在一个最大的败笔——逼供。皇上，我想这个你应该很清楚，你来自民间。逼供的情形你是看过，在木棍刑具鞭打之下，要什么样的口供都拿得到，因为囚犯受不了痛苦怎么办？就被迫编了一些事实去承认，就造成冤案、假案、错案。审判的官员，哼，正好，好高兴啊！你承认越多，表示我办案办得越好。乐得如此，还可以升官，所以办案的人就用尽各种办法跟刑法来诱导犯人承认错误，诱导犯人招供。审判完的案子，又怕证据不足，上报以后呢，怕被退回来，所以就反复推敲各种用词，一定要让这种用词刑案的报告。做到天衣无缝，正中罪罚，这样审判的结果，每个上报的案子，皇上，你去看过几个？哎呀，那写的堂堂啊，完全正确啊，罪证确凿啊，你根本没有反驳的机会。就以中国古代最有名、执法最公正的高陶，恐怕听了都会以为：哎呀，这犯人死有余辜。为什么？因为办案经过多少人重复反复的推敲后改写所有的案子，把所有罪名罗织而成，就造成明白无误了，他就犯这个罪。皇上，你想想看，我们用逼供的方式，用酷刑的方式来逼犯人承认错误，再判死刑，这样的酷吏被认为是公正的，是好的。老百姓忍无可忍，在地方怎么办？就纠结造反。为了国家的安定，皇上，我建议如下的事情：第一，修改法律条文；第二，放宽刑法，最不能下这么重；第三，对执法的监督要加强，尤其只要是判死刑的，一定要经过反复审查核对之后，才可以下定论。再来，严禁尤其这一点，一定要严禁酷刑逼供，不可以用刑法来逼供。皇上，一个人能承受多少痛苦？身体的痛苦，这样的刑法，这样的逼供之下，哪一个人受得了？所以，就罗织了一堆罪名，你说这样的冤死的，因为错案、假案、冤案、冤死的，会有多少人？你想看看。所以这样一来，能够在刑案上能解决地方的官员，因为我们中国古代是这样，地方的官员还要负责审理各种案件，不像现在是法院在处理的，他是地方官全部要处理。这样一来呢，地方官跟当地老百姓才能建立和谐的关系，能够和谐才能恢复社会的安定。所以皇上，我这个建议可能。直白了一点，但是皇上，你不一定能接受我的看法。但我是真的为国家、为您老在着想啊！你们想想看，宣帝是个明君啊！看完以后非常高兴，马上下令就按照谏言执行，修改法令，不准再用酷刑拷打方式进行审判，刑罚放宽，执法监督加强。所有死刑一定要三审，所以宣帝接受了我们老路的谏言，做了这样的改变。所以，我们想想看，一个明君他要能够接受谏言啊，在这样的理念下，你看我们宣帝怎么去处理当时治安最糟糕的地方——渤海郡。这渤海郡地处海边，又是中国最东边的地方，离长安最远的郡县。天高皇帝远呐，这地方自然一塌糊涂，盗贼到处都是，抢劫盗贼到处都是。我们看看宣帝怎么解决。当时奏折到的时候，渤海附近的几个郡因为年年饥荒，导致盗匪四起。地方官员是怎么抓、怎么赶、怎么杀、怎么没有用？越抓是越严重，越闹是越大，而且有燎原之势。那么宣帝呢，就下令惩治治理无能的人。啊，个丞相御史大夫就跟皇上建议了、呃，不能这样，不能这样，可能要找个有能力的人去看看。所以就推荐了原来昌邑国有个郎中，叫做巩遂，这个人是个了不起的人，让他去治理看看。那么宣帝让他去了没有呢？